0: nell'arte abbiamo due attori protagonisti l'artista che con la sua abilità manifesta un'opinione un enigma una disputa una soluzione una trama e lo spettatore che guarda valuta critica adora e detesta il legame tra questi due soggetti è incredibilmente avvincente durante il mio percorso di formazione presso la scuola del teatro di genova il mio mentore uno dei migliori della sua generazione massimo meshulam Aveva l'abitudine di discorrere di attribuzione. Mentre mi preparavo per recitare una scena, mi ribadiva l'importanza dell'attribuzione. Per illustrarlo faceva riferimento alla scena dell'Agamennone di Eschilo. L'entrata in scena del protagonista, figura di immenso prestigio e carisma, doveva rispecchiare la sua potenza pressoché divina. Ma come può un attore mostrare una forza quasi divina senza diventare ridicolo? Ve lo dico io, non può. Perché anche una figura imponente come The Rock, muscoloso, coperto di tatuaggi, apparirebbe comica nello sforzarsi di mostrare potenza. Qui l'attribuzione viene in nostro soccorso. In questo specifico contesto significava trovare un modo per far sì che tutti attribuissero all'attore che interpretava Agamennone quella potenza divina. Così il peso di quella presenza non risiedeva più nelle mani dell'attore, ma in quelle di tutti coloro che lo circondavano, in base al comportamento degli altri lo spettatore avrebbe attribuito ad Agamennone tale forza. Perché se tutti evitano di guardarlo negli occhi, abbassano il capo e la voce diventa più flebile quando gli parlano, è evidente che quest'uomo, Agamennone, è un uomo da temere. Una lezione simile l'ho appresa durante la mia esperienza come assistente alla regia con Matthias Langhoff, un rinomato regista tedesco. Mi illustrò che nelle scene di combattimento il lavoro più impegnativo non è di chi attacca, ma di chi viene colpito perché è la vittima a rendere la violenza reale nella sua finzione. Anche in questo caso, l'attribuzione della forza era nelle mani di un altro. Ma la vera magia dell'attribuzione si verifica nella fantasia dello spettatore. L'arte è un dialogo tra l'artista e lo spettatore, dicevamo. Se l'artista espone tutto in modo esplicito, esibendo ogni piccolo dettaglio, ogni imperfezione, ogni desiderio, è come se stesse monopolizzando la conversazione. È come un monologo, un tedioso soliloquio in cui esalta se stesso. Ma se invece lascia un vuoto, un'apertura, cosa accade? Avviene quello che si verifica nei migliori film, libri e brani musicali. Lo spettatore, attraverso la propria immaginazione, utilizza questo spazio vuoto per proiettare se stesso, per attribuire significati. In questo modo lo spettatore si trasforma in un artista e si innesta il meraviglioso processo dei neuroni specchio, della capacità di immedesimarsi in quel personaggio, in quelle parole, in quella melodia. È su questo confine, a mio avviso, che risiede l'arte. Siamo tutti discendenti degli stessi antenati, condividiamo molti aspetti e al tempo stesso ne possediamo di unici e distintivi. Quando riusciamo a creare un dialogo tra anime che permette sia l'unione di ciò che ci accomuna, sia l'evoluzione di ciò che ci rende unici, produciamo una conversazione che arricchisce il mondo dell'artista e quello dello spettatore. Come affermava la mia direttrice della scuola, la recitazione è relazione. Io andrei oltre, affermando che l'arte, nella sua essenza, è relazione. E la bellezza è un territorio misterioso dove l'unicità si lega all'archetipo, dove l'inconscio collettivo si manifesta nell'individuo singolo, atipico, unico, imperfetto, proprio come tutti i suoi simili. Come dicono gli anglosassoni, beauty is in the eye of the beholder. Alla prossima pagina.